0: Drei, Viertel, zwölf. Ich finde es wichtig, dass man bei der Zielsetzung und wie kommt man dahin so konkret wird, weil sonst bleibt immer der Spielraum offen, um auf andere zu zeigen. Es braucht Bürgerinnen, die eingebunden werden und dadurch verstehen, warum Entscheidungen notwendig sind. Also, wenn ich dann in 50 Jahren mit 91 in meinem Schwebetrolli durch die Stadt fahre, dann wird es eine Stadt sein, wo der öffentliche Raum sicher
1: noch wertvoller, ausgebauter ist. Ja, hallo, es ist dreiviertel zwölf und damit wieder Zeit für eine Folge unseres Podcasts. Ich bin Thomas Ruschka und ich bin Programmmanager von Ökobusiness Wien. Heute spreche ich mit Michael Kinesberger. Er ist der Leiter von Stadt Wien Umweltschutz. Er treibt seit mehr als einem Jahr die Umweltschutzagenten in der Stadt Wien voran. Es wird nicht nur um Einblicke in seine Arbeit gehen, sondern auch darüber, welche Zukunftsvisionen er für unsere Stadt hat. Ja, lieber Michael, willkommen bei uns im Podcast Studio. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ich darf dich so wie alle einfach einmal kurz vorstellen, wenn du das Gefühl hast, da ist was falsch, das läuft anders, irgendwas anderes ist da wichtiger, dann misch dich einfach bitte ein. Also, du bist Oberösterreicher, geborener, kommst aus Bad Ischl, hast Biologie studiert auf der Uni, so wie ich. Da sitzen wir dann zwei Biologen nebeneinander. Du hast während des Studiums äh, im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Den aufmerksamen Podcast-Hörerinnen ähm, vielleicht bekannt. Ich war bei RESPECT, Responsible Action for Our Sustainability für Unternehmen. Und mein Chef war damals Roman Messicek. Ja, ja, genau. Den hatten wir ja schon als Gast. Ja. Dann In Vorbereitung du... auf heute <lacht> habe ich noch die Platte gesucht, die man damals zum Abschied geschenkt
1: hat. Na bitte. und jetzt musst du auch, wir beide vinyl Jetzt muss du noch sagen, was die Platte, was das war. Es war Techno. Ah, na ja, na bitte. Sehr schön. Ja, dann hast du aber irgendwie so, ich kann man nicht sagen, die Seiten gewechselt, aber, aber deine Profession, Profession gewechselt. Du warst stellvertretender Büroleiter im Staatssekretariat für Diversität, öffentlicher Dienst und Digitalisierung. Dann warst du im Wiener Gesundheitsverbund äh, im Vorstandsbüro Bereichskoordinator. Ähm, du warst Wahlreferent. Welche Wahl? Viele
0: Wahlen, okay. aber die ähm, prägendste war natürlich die Wiener Wahl mit Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Ja, okay. Das war wirklich eine Challenge. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und dann eben quasi in die Stadt Wien gewechselt, äh, in der Geschäftsgruppe. Also, Geschäftsgruppe ist jetzt also intern, das heißt im Stadtratbüro, Das ist es intern Sprech äh, für Bildung, Integration, Jugend und Personal. Dann Klima, Umwelt, Demokratie und Personal. Und seit gut eineinhalb Jahren bist du der Leiter von Stadt Wien Umweltschutz, also der Wiener Umweltschutzabteilung. Gibt es irgendwas noch, was wichtig wäre, was dir wichtig ist, dass man von dir weiß? Na, vom äh, formalen Lebenslauf. Alles, alles richtig recherchiert,
0: aber ich finde äh, das, was dann formt und bildet, sind die Töne dazwischen. Mhm. Und das sind angefangen von den Jobs im Studium nebenbei, dass man über Wasser bleibt bis hin zu Ferialjobs in
1: Produktionshallen etc. Ah ja, auch alles das. wichtig. Auch das teilen wir. Auch das? Okay. <lacht> Kremschemie und alles mögliche, Briefträger,
0: ja. ja. Aluprofilherstellung in der Schichtarbeit,
1: <lacht> auch spannend, ja. Ah, ja. Ja, ja. Jetzt hast du so einen ganz einen, einen breiten Erfahrungshintergrund, aber ich komme vielleicht auch, weil ich Biologie studiert habe, komme auf, auf das Grund zurück, ähm, Biologie, Studium, warum eigentlich, mit welcher Intention hast du das angefangen?
0: weil ich mich erinnere am Anfang als Kind vom Land hat man entweder Tierarzt oder Biologe. Mhm. Und in, in meiner Mittelschulzeit haben, haben mir diese Systemzusammenhänge oder auch Mensch-Umwelt-Interaktionen gut gefallen. Aber dann zu meiner Zeit, zum Studienbeginn, war Genetik gerade sehr in. Mhm. Und wir alte, alle wollten Biologie studieren, also einen Großteil, um mit Pergenetik die Welt zu retten, den Welthunger zu stillen und Krebs mhm. zu heilen. Okay. Und dieser Zweig war sehr stark überlaufen. Und bei der Orientierungsphase oder beim Durchs Biologiestudium gehen. <lacht> Ich bin dann draufgekommen, mir liegen eigentlich andere Spezialisierungen, mehr. Dann habe ich mal zum Orientieren ein Jahr lang Zivildienst gegönnt zwischendurch. War auch super in einer Kreativtheatergruppe für Menschen mit Behinderung. Und Da haben wir Kunst- und Kulturfestivals organisiert für Menschen mit Behinderung. Aber dann bin ich trotzdem dranbleiben an Biologie und bin so reingeschnuppert, gestolpert, geschnuppert in Humanbiologie ja. und ich, das Einprägsamste oder Tollste an meinem Studium neben vielen anderen Punkten war sicher auch der Sezierkurs, den wir gemeinsam mit den Medizinerinnen hatten und Anatomie hat mir irrsinnig getaugt aber die Nebeninteressen waren dann wir haben wirklich immer Systeme interessiert und wie Systeme gesteuert oder nicht gesteuert werden können Haben man in Wissenschaftstheorie Sozioökonomie vertieft und dann bin ich, kann ich mir erinnern, bei der Humanökologie beim Harald Wilfing und seinem Team aufgeschlagen. Und das war dort äh, so eine egalitäre Situation, wo wir Studierende in der Gruppe, die da so durchgezogen ist, auch die Chance hatten, selbst organisiert so ein bisschen mitzugestalten, wo wir unsere Lehre hin entwickeln wollen. Das war jetzt eine tolle Zeit und spannend. Und Von daher kommt auch mein Interesse, wie wirken gesellschaftliche Systeme zusammen, Mensch-Natur-Interaktion und auch, was heißt das, wie vorhersehbar oder nicht vorhersehbar ein System ist. -hmm. Ist Das hat auch viel mit
1: Steuerung und Management zu tun.
0: Und das habe ich dann im Zweitstudium
1: bearbeitet. Ah, okay. Aber hat dieses Interesse dann quasi deinen Weg, dann bist du ja quasi, wie man das jetzt mal nennt, Verwaltung, Politik nahe, ähm, eben was, was mit Steuerung und Management zu tun hat, quasi hast den Weg gewählt, aufgrund dieses Interesses, das du jetzt beschrieben hast, oder waren das irgendwie andere Dinge? Also bei mir ist ja mein Lebensweg geprägt von Zufällen, wenn man das so nennen will. War das auch Zufall oder war das, das gibt Die Frage ob es ein Zufall ist oder ob einen das Leben
0: findet. <lacht> genau, <lacht> deswegen habe ich ja gesagt. <lacht> um, ich glaube, es, 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 hat, es hat schon einen Bahnen dahin gelegt, weil du zuerst gefragt hast, ob es noch was Prägendes gab. Ich glaube, das Wichtigste für mein berufliches Leben war die Zeit, da habe ich Projektkoordination gemacht für ein Beitrag für die oberösterreichische Landesausstellung, wo es darum ging, das Thema Widerstand im Salzkammergut zu bearbeiten. Es hat jetzt nicht per se was mit ähm, Natur und Umwelt zu tun, aber das Spannende war, dass sind unterschiedliche Welten zusammenkommen, die Gals zu koordinieren. Da waren einerseits Historikerinnen, die wirklich äh, Widerstand während der NS-Zeit bearbeitet haben, hat auch viel damit zu tun mit meiner Herkunft und der Gegend. Da ist das natürlich in die Landschaft und in die Köpfe geschrieben auch noch. An dem arbeitet man sich ja auch ein bisschen ab, aber bevor ich mich jetzt da verliere. Und das andere waren Positionen aus der bildenden Kunst und die Bevölkerung in Strobl am Wolfgangsee einzubinden. Und wir haben uns davor im humanökologie viel mit mit transdisziplinärer Projektarbeit auseinandergesetzt und das war, glaube ich, transdisziplinär zum Quadrat und so unglaublich spannend, diese eineinhalb, zwei Jahre für mich, wie unterschiedlich Themenstellungen betrachtet werden können. Also das war eine Spielwiese und eine Verwirklichungswiese, es war ein Traum. Und das Spannende, was ich daraus mitgenommen habe, ist einerseits unterschiedliche Sprachen zusammenzuführen. Du meinst disziplinäre Sprachen. Disziplinär. Disziplinäre Sprachen, ja. Aber auch wie unterschiedlich man und wie gewinnbringend und wichtig es sein kann, eine Problemstellung oder Themenstellung von verschiedenen Perspektiven aus anzusteuern. Und da habe ich die Sprache der Kunst eben auch kennengelernt und das finde ich bis heute sehr wichtig.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Ich lerne, ich lerne über dich. Ähm, jetzt hast du aber, wenn wir jetzt die Zwischenstufen auslassen und zum aktuellen kommen, jetzt bist du, wenn man jetzt sagt, du bist Biologe, wenn man das jetzt grob vereinfacht und jetzt bist du seit eineinhalb Jahren, circa ein bisschen weniger, seit äh, Leiter der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien, könnte man sagen, du hast den Kreis wieder geschlossen und bist wieder dort, was du was dein Anfangsinteresse war. Kann man das so nennen oder ist das auch zu einfach? Finde ich spannend.
0: Es ist sicher, man glaubt, Verwaltung ist so so einheitlich und so monotheistisch, kann man fast sagen. Aber ich bin jetzt seit einem Jahr und Vier Monaten, Abteilungsleiter. Am Anfang sind die Tage lang und dann die Zeit vergeht umso schneller. Aber natürlich, wenn man da f- bin von außen auf die Abteilung zugekommen und was die Abteilung statt wie Umweltschutz ausmacht, ist, sie hat viele Disziplinen, wenn man so, so will, viele Themenstellungen, viele Teams und auch da gibt es unterschiedliche Sprachen und da ist das Thema zu übersetzen und einen gemeinsamen Kern, den die Abteilung natürlich hat, herauszuarbeiten und dann am gemeinsamen Bild in die Zukunft zu lenken. Aber ja, jetzt was du mir so fragst, das ist sicher, sicher ein Feld, wo ich das, was ich früher gelernt habe, wahrscheinlich wieder gesucht habe, aktiv. Mhm.
1: Jetzt hast du so den gemeinsamen Kern suchen, das mit den vielen Disziplinen, auf das kommen wir glaube ich noch zurück, weil das ist ja wirklich ein spannendes Thema bei uns in der Abteilung. Ähm, aber das klingt so, du kommst von außen, hast du gesagt, du kommst mit einem wirklich sehr breiten Erfahrungshintergrund, den du jetzt auch noch ergänzt hast zu dem, was, man, was ich versucht habe, dich vorzustellen. Dann ist das irgendwie so ein bisschen wie Archäologie, wenn man, wenn man kommt und, und jetzt einmal grabt, was gibt es da alles, was ist tiefer drunter? Ein paar
0: Themen springen dann sofort an, und das ist auch am Anfang sicher die Schwierigkeit, die Gewichtung zu spüren oder zu sehen oder, oder auch wahrzunehmen. Was da natürlich hilft, ist, wenn man statt Wien Umweltschutz als Abteilung hernimmt, dann ist der Benefit. Es hat so, eine, so ein Potenzial für intrinsische Motivation, dass da so normative Vorgaben oder Leitplanken relativ in jeden, jeder Mitarbeiterin, jeden jedem Mitarbeiter gesetzt sind. Und das heißt, wenn man am Anfang ähm, danach sucht, nach Priorisierung von Themen, hat man auch, und das ist wahrscheinlich das Essentiellste für mich nach dieser Zeit, ähm, großartige MitarbeiterInnen, die auch wissen, wo es hingehen soll. Also die arbeiten meist schon Jahrzehnte, ähm, nach wie vor motiviert und das heißt, das ist wie so ein Tanker, der auf Kurs ist und das ist dann auch der Punkt, wo ich finde, da merkt man, wie gut normative Führung auch funktionieren kann, mhm. weil es wäre vermessen einzusteigen und gleich zu wissen, wo es äh, wo der Kurs in, bei jedem Thema hingehen soll. Mhm. wir sind so interdisziplinär in der Abteilung, das sind total spezialisierte Fachgebiete auch.
1: Mhm. Beschreiben wir diesen Dank für unsere Hörerinnen kurz. Ja. Das sind ca. 120 Leute. Ja. Da gibt es von Thema von Umweltrecht bis Luftqualität, von dem ökologischen Einkaufs der Stadt über Lebensmittel bis zu Naturschutz, Lärm und, ähm, Ökobis, und, Ressourcen- und Ressourcenmanagement, also das ist wirklich breit, sicher habe ich jetzt irgendwas vergessen, aber es geht so ums, ums Aufspannen des Themas. Nachhaltigkeitskoordination. Ja. <lacht> yeah. Aber was ist dann die Frage, kann man dann, also das verstehe ich gut zu sagen, da gibt es schon was und auf das muss man hinhören und hinschauen. Aber in der Breite könnte man jetzt auch sagen, oder in diesen breiten Themen und alle Spezialistinnen, die dort arbeiten und ihr Ziel schon jahrelang und sehr motiviert verfolgen, ist es dann eine Frage vom Fokus? Kann man dann, findet man dann einen Fokus? Oder ist es dann, findet man einen Abteilungsfokus und auch eine Darstellung der Abteilung nach außen? Oder sind es dann, ist der Tanker, besteht der vielleicht aus lauter kleinen Schiffen, die in eine ähnliche Richtung fahren und daher so ein Tankerbild erzeugen?
0: Ja, ich muss das Tankerbild abändern in einer co 2 freie genau. Sprache, in einem Stimmt. Riesensegelschiff
1: <lacht>
0: <lacht> mit einer Mannschaft mit unterschiedlichen Aufgaben, die aber trotzdem weiß, wo es hingeht. Und das ist schon ganz klar. Der Nukleus ist, Umweltschutz in allen Facetten ähm, in die Stadt hineinzuschreiben und ins Umland der Stadt hineinzuschreiben. Und, aber nicht nur in die Stadt hineinzuschreiben, sondern auch, den Wienerinnen und Wienern bewusst zu machen. Und das ist eigentlich an sich schon eine wahnsinnig tolle Aufgabe. Jetzt kann man sagen, für die unterschiedlichen Bereiche gibt es unterschiedliche Zwischensteps. Aber du hast zuerst gesagt, ist es wie Archäologie, man muss die Themen suchen, um dann eine große Geschichte zusammenzusetzen. Natürlich, Manche Themen kommen lauter auf einen zu, manche leiser. Und man lernt dann, da muss, ah, dann muss ich jetzt ein bisschen auf, da genauer reinschauen, weil da könnte vielleicht ein Thema für einen Konflikt oder für Überforderung liegen. Aber das ist, das ist die, Aufgabe, die Archäologische Aufgabe von Führung. Und das, das Thema ist, wenn du unsere Abteilung kurz beschrieben hast, wo ich finde, das ist jetzt sehr verwaltungsintern gesprochen, aber eigentlich ist es die Stärke der MA22, sie hat, ähm, sie unter einem Dach befinden sich viele Kompetenzen, das heißt, da gibt es von behördlicher Tätigkeit eigentlich bis hin zu einem Think Tank. Ähm, Ganz starker Markenkern, der nach außen oft zu wenig sichtbar ist. Wir haben eine zentrale Aufgabe von unserer Sachverständigentätigkeit. Das heißt, das sind Menschen, die in den unterschiedlichen Disziplinen, von Opfer- und Ressourcenmanagement bis zu Naturschutz, Lärm, Luft, äh, ihren Sachverstand im Dienste der Umwelt einbringen und auch verteidigen. Das ist, äh, da muss man sich auch oft in den Wind stellen. Und in Zeiten, wo Zielkonflikte ja uns auch im alltäglichen Leben immer stärker fordern, ist das natürlich auch, Zielkonflikte gibt es dann auch innerhalb einer Stadt. Aber wenn, wenn nicht Wien, kann man diese Zielkonflikte auch mhm. gut bearbeiten.
1: Also, das ist vielleicht wirklich was Spannendes. Versuch mal an dem Beispiel, weil du zuerst gesagt und ich habe zu Recht, weil ich es vergessen habe, Abfall und Ressourcenmanagement, da hat man eigentlich das, was wahrscheinlich die meisten Hörerinnen mit Verwaltung in Verbindung bringen, nämlich das Kontrollieren von Abfallbegleitscheinen, um jetzt irgendwas zu sagen, über Sachverständigentätigkeit bis zum Service und, 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 und zur Entwicklung, nämlich einen Reparaturbond für, für Wien quasi in die Welt zu setzen, wo es darum geht, Ressourcen zu schonen, den Leuten das reparieren, äh, kostengünstig zu ermöglichen. Ihr ja, alles in einem, in einem Thema verhaftet, was ja wirklich die große Komplexität dieser Aufgabe zeigt. Ja, und da werden dann
0: zusätzlich zum Verwaltungshandeln, zum Beispiel das Team vom Opfer- und Ressourcenmanagement, schützt ja auch Gesundheit, indem mhm. sie gegen Asbestbaustellen vorgehen etc. Aber die entwickeln dann in so wie einem kooperativen Denken und Arbeiten, ich gibt es ja auch Ursprünge im Öko-Business-Programm. So etwas International Großartiges wie der Wiener Reparaturbau, der so viel Wirkung in unterschiedlichen Dimensionen unserer Herausforderungen der Zeit, in einem, in einem freudvollen Handeln und Tun für die Gesellschaft, kulminiert das dann. Mhm. Und sowas ist Innovation, die entsteht. Mhm.
1: Und es sind Themen, weil du jetzt die Gesundheit da gebracht hast, die man ja gar nicht vermutet, wenn man an unser breites Lebensmittelthema äh, denkt, Von, vom Lebensmittelaktionsplan, Wien ist gut, bis äh, über alle möglichen Strategien, Abfall, Lebensmittelabfallvermeidung, bis zu einem Foodtrailer, wo wir gemeinsam mit Jugendlichen kochen und irgendwie dieses Thema auch kochen und CO2 bringen. Ähm, das macht eigentlich... Aus meiner Erfahrung, wenn man jetzt ein bisschen international schaut, die die Umweltschutzabteilung in Wien besonders, weil sie deutlich breiter ist als so klassische Abteilungen in anderen Bundesländern oder oder in anderen Städten Europas. Ja, bedeutend breiter,
0: aber das zeigt, und das betone ich immer wieder als als Markenkern von uns, wir sind eine gesellschaftspolitische Abteilung, die den Umweltgedanken in diese Gesellschaft reindringt.
1: Jetzt haben wir aber von Wien, jetzt quasi waren wir ganz breit und jetzt, wenn man so die die Zielsetzungen von Wien, von der Stadt Wien anschaut, dann ist ganz wesentlich, und zumindest im Vordergrund und thematisiert, das Thema Klimaneutralität. Und das ist ja auch extrem ambitioniert, zu sagen, die Stadt Wien will bis 2040 klimaneutral sein auf allen Ebenen. Ähm, Ist das jetzt was, was in Konkurrenz zum klassischen, breiten, Umweltschutzgedanken steht, der quasi in der Grundkonstruktion dieser Abteilung auch verankert ist, nicht nur in den Themen. Wie, wie steht das zueinander aus deiner Sicht? So eine konkrete Zielsetzung
0: wie Stadt Wien wird 2040 klimaneutral, entwickelt ja was und macht was mit der Verwaltung. Ich finde es wichtig, dass man ähm, bei der Zielsetzung und wie kommt man dahin so konkret wird. Weil sonst ähm, bleibt immer der Spielraum offen, um auf andere zu zeigen. Mhm. Also wir müssen jetzt, also wir müssen jetzt, ich meine, wir sind so wurscht, schau auf China. Und diese Räume muss man einfach eng machen und darum ist es das gut, dass man auch sich klare Zielsetzungen macht und sich nicht verliert in Debatten darüber, wir müssen zuerst konsumbasierte Emissionen oder produktionsbasierte Emissionen angehen. Dort, wo die größten Hebel sind, dort auf jeden Fall. Aber es ist kein entweder oder, sondern sowohl als auch. Und klug wird das Ganze dann noch mehr, wenn man am Weg dorthin, es heißt, niemand hindert so einen großen großen Hebel wie die Wiener Stadtverwaltung an sich, mehrere Themenstellungen gleichzeitig zu bearbeiten. Und im besten Fall gemeinsam. Und da geht Biodiversität und Klimaschutz klug gedacht Hand in Hand. Natürlich könnte man sagen, es gibt Zielkonflikte. Aber ich habe so, das schaue ich mir immer sehr intensiv an. Einerseits, wer bringt welche Argumente rein, wo werden Widersprüche besonders betont. Und ab und zu verfolgt mich das Gefühl, die Zielkonflikte werden auch gern geschürt, um da auch das Handeln hintanzuhalten. Mhm. Aber zum Thema, ja, natürlich, wie setzt sich ein Fokus? Geht da in den großen Bereichen Gebäude, zum Beispiel Raus aus Gas, Themen an, die man sich jetzt gar nicht vorstellen kann? Aber da gibt es immer das Beispiel mit, es wurde auch mal die Wasserversorgung,
1: in die Stadt, reinbaut ja. etc. konnte man sich auch nicht so vorstellen. Jetzt hat ja Wien, denke ich mal, aus seiner, aus seiner Geschichte, aus, se- aus seiner demokratischen Geschichte, ja auch noch einen anderen speziellen Schwerpunkt. Das ist das Sozialthema. Ähm, Wien ähm, positioniert sich weltweit erfolgreich, wenn man, wenn man die Bewertungen, die, die wenn man denen Glauben schenken darf, als lebenswerte Stadt. Wie geht das jetzt Hand in Hand mit, mit Bleiben wir bei raus aus Gas oder so, wo, wo es ja direkt an, an, an das Eingemachte von den Menschen geht, die, die in Wien wohnen?
0: Ja. Dass sie da ja die Lebensrealität für die Menschen ähm, mal temporär, temporär natürlich verschlechtert. In, niemand mag gern, dass seine Wohnung aufgerissen wird. Ist klar. Aber ich muss erklären, warum mache ich das und wie ist was nachher besser und was ist dann der Beitrag dazu gewesen. Und ich glaube, das ist grundsätzlich das Thema, wo wir gerade stehen, ähm, zu erklären oder die Leute mitzuholen. Es ist in Umfragen derzeit großes Thema. Die Menschen empfinden sich in der Klimakrisenbewältigung überhaupt nicht wirksam. Sondern kommt in den, in den Meinungsumfragen, in den Umfragen dazu kommt stark raus, der KI als Bevölkerung, ich als Mensch, nichts tun, sondern die Politik, die Unternehmen, die Verwaltung muss das stemmen. Und jetzt kann ich schon sagen, ganz klar, um die großen, an den großen Stellrädern zu drehen, muss das politisch geregelt sein muss das die Verwaltung am Boden bringen. Aber das ist halt mein Erfahrungswert dass den unterschiedlichen Welten auch. Politik handelt aufgrund dessen, was dahinter steht. Und das sind wir alle und darum braucht es auch Erklärung und Ermächtigung, warum ist was wichtig. Es ist für mich immer zu kurz gesagt, die Politik muss was tun, die Verwaltung muss was tun die Unternehmen müssen was tun. Jeder braucht ihre Triebfeder, es braucht für Unternehmerinnen Unternehmerinnentum für die nächste Zeit wahrscheinlich auch nicht nur Freiwilligkeit, aber auch äh, es braucht Bürgerinnen, die eingebunden werden und dadurch verstehen, warum Entscheidungen notwendig sind. Mhm. Und da sind wir wieder beim Punkt der Transdisziplinarität.
1: Das greift jetzt auf die Transdisziplinarität, nämlich auch im im Organisationsprinzip. Ähm, Wenn wir jetzt äh, die Abteilung zuerst kurz geschildert haben mit Unterbereichen wie Recht, nachhaltige Entwicklung, Abfall- und Ressourcenmanagement, Luft und so dann sind das quasi Teilorganisationen. Wenn ich das auf die Stadtebene bringe, dann gibt es diese schon erwähnten Geschäftsgruppen, also politische Verantwortlichen mit unterschiedlichen Magistratsabteilungen, die da Umweltwirtschaft, die heißen die Klimadirektion. Wie sehr bildet die Struktur der Verwaltung und der Politik und das Gesamtbau, da so kann ich ja zu Universitäten gehen, das finde ich ja überall, wie sehr bildet oder behindert eine, wie man das jetzt nennen mag, Säulen, Silo, thematisch strukturierte Organisationsform, Dieses transdisziplinäre Arbeiten, das man ja immer wieder als Notwendigkeit für diesen großen Wandel hört. Braucht es eine andere Struktur oder geht das in diesen vorhandenen Strukturen? Ich glaube, so etwas wie die
0: Klimakrise oder Biodiversitätskrise braucht klar verantwortliche Strukturen und auch klare Zuständigkeiten, um Silo-Denken und Silo-Arbeiten zu verhindern, braucht es braucht's aber, muss man nicht die Aufbauorganisation gänzlich umschmeißen, aber es braucht Formate, Querverbindungsformate. Und auch, es braucht auch ein anderes Tun. Und das finde ich immer wichtig, dass man in den Organisationen arbeitet arbeite, dass man lernfähige Organisationen daraus bildet. Also, das versuche ich bei uns ja auch. Aber dass man in kürzeren Abständen schaut, wo bin ich, was habe ich aus der letzten Phase gelernt, was lerne ich daraus für die, ähm, für die nächste Zeitetappe, die vor mir ist. Also es ist eine gewisse eine lernfähige Systeme zu schaffen und damit man schneller re- reagieren kann, auch... Ähm, so ein Charakter von Selbstorganisation. Und dafür muss ich aber wissen, wo ich hin will, und ich muss lernen können. Mhm. Mhm. Und um wieder eine Brücke zu schlagen, das kommt ja, das ist, weil agile Systeme ist jetzt, ähm, ich muss das Podcast gerecht sagen, ähm, in aller Munde, aber in der Wissenschaft, in Post-Normal-Science, auch in der Humanoökologie oder du aus der Botanik, da gab es ja das schon lang. Also dass man mit Unberechenbarkeit, mit Variabilität, man muss unterschiedliche Ebenen einberechnen. Also das ist nichts Neues. Also wie man äh, so Wicked Problems oder so Wooker Times oder diese, diese systemischen Krisen die derzeit auf uns zukommen bearbeitet, da hat man die Handwerke eigentlich schon länger in der Hand. Und ich finde, wenn wir schaffen, dass unsere Organisationen ähm, selbstständig schnell reagieren können, vernetzt denken können, und dann ist der nächste Step noch, dass wir auch noch stärker Bürgerinnen mit einbeziehen, dann
1: werden wir stabiler. Mhm. ähm, Ja, man kann das alles noch als als Management sehen, aber ich formuliere es jetzt eher als Frage, ist eben so, wie du sagst, ähm, diese riesige riesige Herausforderung, ähm, ist das mit gutem Management alleine, sage ich, despektierlich? zu lösen, Klammer auf, also Wien ist ja, das klingt jetzt ein bisschen wie Eigenlob, aber ja tatsächlich, weil ich in der Verwaltung sitze, aber tatsächlich eine super gut verwaltete Stadt, wenn man schaut, wo es funktioniert eigentlich das tägliche Leben und das sagen vielleicht nicht nur wir, sondern wenn internationale BesucherInnen kommen, dann hört man das immer wieder. Aber reicht das letzten Endes oder braucht es andere Zugänge, andere Methoden, außer wir sind super in Verwalten und machen dieses Management jetzt agiler, was auch immer wir jetzt dazu Setzt. Nein, es ist,
0: das ist sicher für fürs Finden von neuen Lösungswegen braucht es noch mehr. Da braucht es an unterschiedlichsten Ebenen sowas wie Versuchslabore und weil wir jetzt ja gerade im Öko-Business Podcast sitzen, ich sehe Öko-Business, großer Fan von Öko-Business, Danke. gezwungenermaßen nein.
1: Gezwungenermaßen.
0: Oh, nein. <lacht> nein sehe ich auch sowas wie eine Innovationszelle. Und da werden Themen ausprobiert. Man kann Kooperationen, wie man Dinge neu denkt, vielleicht kann man dann noch drauf zu, aber derzeit probieren ja wir im Öko-Kauf. Und dann in der Verbindung von Kunst, Kultur und Designdenken verbinden mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem verbinden mit dem Thema UnternehmerInnentum. Und da was Neues entstehen zu lassen. Das sind sowas wie Innovationszellen. Aber dann braucht es schon sowas, und da finde ich, das ist die Stärke der Stadt Wien. Das ist die berühmte Wiener Verwaltungsdialektik, die ja, wo es innerhalb der Verwaltung Gegenpositionen gibt, aber man schafft dann oft gut äh, eine Synthese zu einem höheren Ganzen. Und wenn man so breit Themen bearbeiten kann wie die Stadt Wien, dann
1: gelingt das oft. Da gibt es ja, weil du das Beispiel jetzt mit Kunst, Kultur und Design, das wir in Ökobusiness ausprobiert haben, und wo im letzten Podcast das auch Thema war, genannt hast, da gibt es ja auch so eine, also der Klimastadtrat Jürgen in Horske verwendet, das oft, was ich total spannend finde, den den Begriff Wiener Klimamoderne, ähm, ist das jetzt was, was in die Richtung geht? Gibt es da mehr als diesen Begriff dahinter oder ist das auch so ein Versuchslabor?
0: Naja, die, damit wir es unseren Zuhörerinnen erklären, die Klimamoderne, die da ausgerufen wird im Wiener Klimafahrplan, ist eine Referenz auf die Wiener Moderne, wo mit Mitteln der Wissenschaft, Kunst und Kultur, neuem Design, ähm, gesellschaftliche Themenstellungen bearbeitet wurden und neue Lösungen entwickelt wurden. und ich, um das geht es jetzt ja auch. Mhm. Zum Beispiel mit, wie ich vorher angesprochen habe, was machen wir da bei Ökobusiness gemeinsam mit Design, Kunst und Kultur und Unternehmerinnentum ähm, das Thema Klima und Umweltschutz zu bearbeiten und dort neue Lösungswege zu entwickeln. Und das braucht es, ähm, ich glaube, als gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist das aber gerade am, am Wirken. Ich meine, im kommenden Jahr kommt die Klimabiennale, wo ich derzeit schon erlebt, dass da allein schon in unserer Abteilung so ein Hunger oder so ein großes Interesse daran besteht, unseren Disziplinen, die wir bearbeiten, Natur- und Artenschutz, bis hin zu wie wir ähm, nachhaltiges Wirtschaften bearbeiten, gemeinsam mit KünstlerInnen Themenstellungen zu bearbeiten. Da was Neues entstehen zu lassen, weil es ja für uns als Verwaltung auch total erfrischend ist, neue Kooperationen einzugehen, uns wieder auch neu austauschen zu müssen. Das ist ein Beispiel dafür, dass das Klima- und Umweltthema einfach, ich finde, it's the time of our lives, gerade für genau Klima- und Umweltschutz, und das ist mittlerweile Gesamtaufgabe der Stadt. Und damit komme ich wieder zurück auf das, es ist nicht nur Management, sondern es ist eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung, weil es geht ja auch um einen sozialen und ökologischen Umbau. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja da noch andere, quasi auch andere Disziplinen, die da reinspielen und die sehr viel mit einem Erfahrungshorizont zu tun haben, um, um das Bildungsthema einmal herzunehmen. Dann das Thema Digitalisierung. Wie sehr siehst du in diesen Themen oder basierend auf diesen Themen äh, Chancen für für eine Umgestaltung zum Beispiel durch die Digitalisierung oder Hoffnung auf eine jetzt erwachsen werdende oder erwachsene Generation äh, Dinge anders zu machen und die über das Bildungsthema quasi ermächtigt werden sich diesen Themen anders zu stellen als um Meiner Einsage jetzt, weil da ist ja nochmal eine Generation dazwischen. Also, äh ich habe die Dekade für Bildung, für nachhaltige
0: Entwicklung auch in meinem Studium sehr genau verfolgt. Und ich meine, so top-down ausgerufene Schwerpunkte, sagen wir mal so, sie sind zumindest noch im universitären Sektor gelandet. Ob das im Bildungsbereich gänzlich durchdrungen hat, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen weg. Aber ich, ich meine, jede Generation holt sich ihr Thema und es hat seit 2019 eine Generation das Klimathema auf die Weltbühne gehoben. Also da kann man nicht zukunftsverdrossen sein, finde ich. Und weil du das Thema Digitalisierung angesprochen hast, wo jetzt Digitalisierung und KI äh, durch jedes Dorf trieben wird, es muss, es darf nicht Selbstzweck sein und es muss äh, der Allgemeinheit dienen. Es darf in Indi- äh, Digitalisierung nicht der Prozess, der in- Individualisierung rein sein, weil das heißt dann natürlich auch jetzt aus unserer äh, Profession herausgesprochen, meistens mehr Ressourcenverbrauch, sondern es muss sowas ein, eine Unterstützung zu <lacht> das Verwaltung, kann ich sagen, Kommunalisierung oder Community Building werden, mhm. dass man Dinge mehr gemeinsam denken kann und dadurch ähm, im Alltag durch Zusammenwirken ressourcenschonender und auch, dass man es suffizient äh, leben kann, unterstützt wird. Das würde ich mal als Chance der Digitalisierung sehen. Und wenn jetzt als Verwaltung gedacht, wird uns natürlich KI unterstützen. Wir arbeiten gerade daran, dass wir KI in den Verwaltungsprozessen bei uns in der Abteilung implementieren. Aber immer unter der Prämisse, es muss unseren Mitarbeiterinnen helfen und sie beim täglichen Tun unterstützen. Und das sind dann ähm, wirklich... Anfänge beim Verwaltungshandeln bis zukünftig, erwarte ich mir, dass uns KI und unterstützt dabei, dass wir in Themen wie Artenkartierung schneller sind, dass wir äh, Biodiversität schneller und genauer monitoren können, zum Beispiel wirklich auch auf so eine
1: lokale Fläche wie Wien bezogen. Da habe ich große Hoffnung. Das zeigt jetzt ein, glaube ich, spannendes Bild. Weil ähm, bei Verwaltung denken vielleicht wirklich viele noch an geschnürte Aktendeckel, die irgendwo in Regalen verstauben. Und du zeichnest jetzt ein Bild mit Digitalisierung und KI. Jetzt hat ja die Abteilung erst unlängst das 50-jährige Bestehen gefeiert. Ähm, so ein bisschen ein Blick, wenig auf die Vergangenheit, weil du bist nicht die Vergangenheit, sondern du schaust in die Zukunft. Ein Blick äh, in die Zukunft der Abteilung. Ändert sich da Wesentliches aus deiner Sicht in, in Aufgaben, Herausforderungen, vielleicht auch Themen, die äh, am Horizont herauftreuen und die bei Weitem nicht abgedeckt sind und die auch so in so eine Umweltabteilung, oder wie man sie dann heißt, kommen sollten?
0: Ja, wenn man sagt, 50, 50 Jahre alt sind wir, dann sieht man, wie sich die Abteilung immer schnell auch äh, den Anforderungen angepasst hat. Und ich blicke halt drauf, ich sehe, das war ja damals eine gesellschaftliche Entwicklung, Umweltschutz. Und da hat sich dann eine Verwaltungseinheit gebildet, Menschen, die daran interessiert sind, sind da reingegangen, um das zu erwirken in der Stadt. Und das zeigt ja, dass viele der Mitarbeiterinnen da auch zum Glück geblieben sind. Aber dann, das heißt auch, wir stehen vor einem Umbruch und es ist wichtig ist, dass die Abteilung die Anpassungsfähigkeit, die ja auch wichtig ist, in den nächsten Jahren umso mehr braucht. Als großes Thema sehe ich für uns jetzt mal mit Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, wer, wenn nicht wir, müssen wirklich in die Vorlage gehen beim Bearbeiten der Biodiversitätskrise und darauf schauen, dass die klug verbunden mit der Klimakrise bearbeitet wird. Aber die die Themenstellungen für die Abteilung werden sich natürlich verändern. Wenn es uns gelingt, dass Umweltschäden immer mehr hintangehalten werden oder dass wir alles so rein und sauber haben, dann werden vielleicht Ressourcen woanders frei, die wir im Bereich der Umweltbildung, Umwelt- und Klimabildung verstärken müssen. Aber zentral wird Biodiversität und Natur und dahinterliegend das ist ja auch wieder nicht zum Selbstzweck, sondern Naturraum sichern und erhalten, aber auch das Wahrnehmen von Natur und den Zugang auch zu der naturnahen Erholung zu erhalten und wenn nicht sogar auszubauen. Und das ist in einer jetzt mittlerweile zwei Millionen Stadt eine Challenge. Aber auch wieder wir fangen ja da nicht bei nichts an. Wie gut Biodiversitätsschutz und Klimaschutz Hand in Hand gehen, ist in Wien ja schon vor über 100 Jahren angegangen worden. Wenn man Waldflächen, die Klima Klima angepasst bewirtschaftet werden, gut erhält und ausbaut, hat man da vor der Haustüre einerseits eine tolle Klimasenke oder auch mit den Wiesenpflegen, die wir betreiben, und gleichzeitig auch ein, den, die beste Klimaanlage für die Stadt. Und das zeigt eigentlich, wie vorausschauendes Denken und Handeln da auch diese Co-Benefits gut bedient. Und wenn wir diese Naturräume noch sch- oder Gebäude. Also wenn ich dann in 50 Jahren mit 91 in meinem Schwebetrolli durch die Stadt fahre, dann, dann wird zwar eine Stadt sein, wo der öffentliche Raum sicher noch wertvoller ausgebauter ist, wo Community-Building funktioniert hat, wo Gebäudebegrünung, die wir als einmal 22 forcieren und fördern übrigens auch, ähm, wie so eine Grünader durch die Stadt zieht. Aber was, was auch ausgeglichen und sozial ausgeglichen eine, eine, eine
1: friedliche Stadt ist. Danke für das wunderbare Zukunftsbild für Wien. In 50 Jahren, ich glaube... Ich im, im Schwebetrolli. <lacht> <lacht> Nein, das ist das andere, aber man, dem braucht man und kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, das war ein perfekter Abschluss für unser Gespräch.
0: Und ich will natürlich dann noch immer äh, das Riesri der Mauersegler
1: hören. <lacht> Sehr nett. Vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Danke, Thomas.